0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich total. Er ist in der Show. Herzlich willkommen, Les Aldin.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Vor vier Jahren hast du dein Nummer-eins-Album gehabt, Bleib unterwegs und seit Freitag gibt es ein neues Album von dir, das heißt Kein Tag umsonst. Ich habe es schon durchgehört, das ist sehr gelungen. Aber lass uns mal kurz äh, ein bisschen Revue passieren. Was hast du denn so in den vier Jahren zwischen deinem letzten und diesem Album jetzt so alles gemacht?
1: Ähm, Was habe ich in den vier Jahren gemacht? Also vielen Dank erstmal für die Blumen. ich habe in den, in, den, in den vier Jahren folgendes gemacht, ich habe 2016 ein Album äh, zusammengebaut und veröffentlicht und der, der übliche Turnus, den man gerne mal so anlegt, zum Roundabout, bei mir zwei Jahre, wenn mhm. man aus diesem Album schöpft und auf Tour geht und sich vielleicht besinnt, was man macht und habe dann äh, pflichtbewusst, wie Musiker das ja so sind, äh, Ende 2018 angefangen zu schreiben neu und Songs zu suchen und mich an, an das aktuelle Album gemacht mit meinem alten Produzenten Udo Rinklin Und ähm, dann trennten uns die, die Lebenswege zwischendurch immer wieder. Und eigentlich durch ganz schnöde Dinge wie Langzeiterkältungen zum Beispiel. Okay. Und es hatte zur Folge, dass wir äh, netto fast, also wir sind inzwischen bei berechnerisch bei fast fünf Monaten netto, die wir nicht arbeiten konnten, weil einer von uns richtig in den Seilen ging. Ähm, das hatte ich tatsächlich auch vorher noch nie, er auch nicht. Und deswegen hat das ganze Album eine Produktionszeit jetzt inzwischen von fast eineinhalb Jahren.
0: Okay, ich verstehe. Aber das war nicht Corona, sondern ganz normal Schnupfen, Grippe, Husten, Heiserkeit.
1: Genau so. Ganz genau okay. ganz normal und äh, wie wir ja alle wissen, ich meine okay, vielleicht haben wir alle inzwischen ein bisschen zu viel Covid im Kopf, aber es gibt ja auch darum, noch andere Erkrankungen wir fordern können.
0: Ne? In der Tat, du sagst das komplett Richtige. Ähm, in der Tat ist aber was anderes noch passiert, nämlich du hast gerade sieben Wochen Quarantäne in der Schweiz hinter dir, das hätte ein anderthalb Tage Trip sein sollen. Wie ist das? Wie ist das abgelaufen, erzähl mir das.
1: Wie ist das abgelaufen? Zum Sachverhalt vielleicht kurz. Meine Freundin und ihre drei Kinder sind regelmäßig in der Schweiz, damit die Kids auch ihren Dad sehen können. Und wir hatten vor im Prinzip in dem Wochenende vor Grenzschließung noch mal kurz in der Schweiz zu sein, eigentlich nur für eineinhalb Tage, also samstags hin, sonntags mittags zurück. Ja. Und haben dann am Sonntag die Nachrichten natürlich verfolgt, da war das alles noch, da war das alles noch, sagen wir mal, so nebulös. Und alle dachten, jo, komm, wird schon, schon schief gehen irgendwie. Und dann war plötzlich klar, äh, nee, hier wird überhaupt nichts schon schief gehen, sondern die machen tatsächlich die Grenzen dicht. Und damit, äh, damit die Kids ihren, ihren Dad sehen können, regelmäßig nicht unter Umständen drei Monate lang gar nicht mehr ähm, Kontakt haben können, weil wir ja nicht wussten, ob du dann ein- und ausreisen kannst, haben wir gesagt, komm, weißt du was, dann bleiben wir halt in der Schweiz. Äh, wir, hatten, äh, wir hatten Klamotten gepackt für eineinhalb Tage, wir hatten für vier, vier Telefone, ein Handyladegerät. <lacht> ja,
0: okay. Die Groß- glaube ja.
1: ja. Und jetzt los.
0: Ja. Ja, dann habe ich Bilder von dir gesehen. Ich hoffe, das sind aktuelle, wo ich einen ziemlich amtlichen Bart an dir sehe. Ist das jetzt Corona bedingt oder ein Fashion Statement von dir?
1: Ich habe den Rasierer nicht gefunden für ja. zwei Tage. Nein, es ist. Ähm es ist ein es fing an mit äh, in der Produktionsphase weil ich mich mehrfach weil wir so wenig Zeit hatten ähm, habe ich mich mehrfach bei Udo einquartiert bei meinem Produzenten Udo und ähm, das ist eines der letzten Male bin ich da ohne Rasierer hingefahren, ganz schnöde. Und dann wuchs das so vor sich hin. Und nachdem es so richtig drei Tage Format hatte, guckte mich der Udo an. Und man muss dazu sagen, mein Produzent Udo ist ein Mann, der, äh, der, das, der das Herz auf der Zunge trägt, was Komplimente angeht, hinsichtlich Frauen und Männer. <lacht> und miteinander dachte, das gefällt mir. Soll <lacht> das behalten. Und ähm, ich habe dann im Prinzip den Vorstoß mal gewagt, weil ich hatte mich ja auch lang gegen Bart geweigert. Und meine Freundin ist jetzt wirklich kein Riesenfan, muss man sagen. Okay. Ich fand Sisi Top schon immer cool. Kannst du nicht an Sisi nee, Top... Ja, na ja, logisch.
0: Riesenbärte und coole Sonnenbrillen und Hüte.
1: Ja, sehr coole Moves, Bärte, Out, ja. alles. Und äh, ja, ich glaube, mit zu viel Sisi Top im Kopf äh, habe ich angefangen mit die Flusen. wachsen.
0: Sehr schön. So, jetzt kommen wir mal zu deiner Musik, die wirklich großartig ist. Dein letztes Album hieß Bleib unterwegs und drehte sich darum, wie wichtig es ist, einfach nicht stehen zu bleiben im Leben und auch im Kopf. Jetzt ist das neue Album draußen, das heißt oder kommt raus, kein Tag umsonst ist das Motto. Erkläre mir mal den roten Faden des Albums.
1: Der, der rote, ist, im Prinzip ist das Album eine Konsequenz aus den letzten beiden. Ich muss quasi eins zurück. Es kommt von was, wenn alles gut geht, also in einer, einer sehr positiven Ausrichtung zu bleiben unterwegs, zu, diesem ständigen, zu dieser ständigen Bewegung im Kopf. Und äh, Kein Tag umsonst ähm, geht eigentlich ums, ums, ums Ankern, um die, um die Haltepunkte, aber nicht halten im Sinne von anhalten, sondern eher von festhalten und das sowohl im Rückblick als auch im Blick nach vorn, einfach für sich, ähm, sich in den Fokus zu rücken, den Blick auch auf die, auf die positiven eigenen Eigenschaften äh, zu, zu rücken. Äh, das Album ist sehr positiv geworden für meine Verhältnisse, würde ich mal sagen, sicherlich mein, mein positivstes Album bisher. Und ähm, sich selbst an der Stelle schwer abzufeiern. Und ähm, sowas habe ich, glaube ich, vorher noch nie gemacht.
0: Du sagst, es ist das positivste Album bisher. B- bist du eher so auf, auf, auf der traurigen und dunklen Seite unterwegs, weil du das so sagst?
1: <lacht> ja, also es, es kam eigentlich nicht, aber man hat mir immer nachgesagt. ich wurde, Mir wurde zum Beispiel auch mal eine meiner Lieblingsfragen war, nice, warum machst du immer diese Herbstalben?
0: <lacht> <lacht> okay, und deine Antwort
1: war? Meine Antwort war What. Meine Antwort war What. Was ist ein Herbstalbum? Und im Prinzip ist es ja so, dass, dass ich finde Melancholie hat ja nicht direkt was mit Traurigkeit zu tun. Aber ich war immer ein Freund der der bittersüßen Herangehensweise, also auch vielleicht einfach immer beide Seiten einer eine, eine Sache zu beleuchten. Und auf dem aktuellen Album ist es tatsächlich so, dass ich mir schon, ich versuche mich schon ein Stück weit auf die Rosinen zu besinnen. Das heißt jetzt nicht, dass es ein Friede, Freude, Eierkuchenalbum ist, sondern es geht tatsächlich darauf, die guten Sachen ganz klar in Augenschein zu nehmen und sich daran festzuhalten und sich daran selbst aufzubauen.
0: Ist das auch so, wenn du, sagen wir mal, Texte schreibst, dass dann eine Lebenssituation, eine Erkenntnis, gerade jetzt in den Corona-Zeiten, auch wenn es ja eigentlich furchtbar ist, aber trotzdem kommt man ja zu der einen oder anderen Erkenntnis, weil man einfach bestimmte Dinge nicht tun kann und deswegen möglicherweise mehr Zeit hat als sonst. Also gibt es so Momente für dich, wo du sagst, jetzt habe ich etwas begriffen und dann geht das in einen Text oder wie funktioniert das bei dir?
1: Das funktioniert sehr, sehr gut. Ich bin ähm, äh, einem der letzten Schreibtage, das war kurz vor Abgabe schon, traf ich mich mit zwei Schreibfreunden und der eine von den beiden hatten wir, hatten wir alle schon lange nicht mehr gesehen und ich habe auf der Fahrt zum Studio, 15 Minuten ungefähr, darüber nachgedacht, wie lange wir uns kennen, was wir alles schon zusammen erlebt haben und dann ist mir aufgefallen, wie lange ich das schon mache, dass ich über ein halbes Leben eigentlich schon in dieser Profession und in dieser Berufung feststecke und was, wie großartig das ist, dass das alles so gut gelaufen ist wie jetzt. Und äh, insgesamt vier Stunden später war dann de, der Song kein Tag umsonst fertig, der dann am Ende des Tages tatsächlich äh, Namensgeber und Titelsong des Albums geworden ist. Mhm. Und das war ein Prozess, der sozusagen, der ist angefangen hier kurz nach der Haustür und endete dann eines Abends am, am, am gleichen Abend noch und ist sozusagen direkt aus dem Leben geschnitzt auf die Platte gekommen.
0: Wie ist es für dich überhaupt? Du sagst jetzt gerade, ja, wie toll das schon gelaufen ist. Wenn du dir überlegst, 2000 mit Bilder von dir, ähm, bist du sozusagen dem breiten Publikum bekannt geworden. Ähm, gibt es irgendwie den Moment, wo du bedauerst, dass du so in die Öffentlichkeit geraten bist oder genießt du es zu 100% und sagst, das ist genau mein Lebenstraum, den wollte ich schon als Junge erfüllt haben?
1: Um ich, ich genieße das immer noch sehr, weil ich ja von Anfang an jemand gewesen bin, der, der sehr offen mit allem umgegangen ist. Und gerade auch in meiner Heimatstadt ähm, hatte sozusagen das, alleine das mit dem Erkanntwerden, Ups und Downs. Und äh, ich komme da insofern gut mit klar, als dass, äh, dass, dass es mir das Gefühl gibt, ähm, oder es, es ordnet mich ein Stück weit ein. Ich gehöre auch zu den Leuten, die, die, die sozusagen ein Stück weit strömen brauchen. Und es gibt mir das Gefühl, die, die Gewissheit, dass ich sozusagen an der Stelle, wo ich, wo ich sein möchte und an der Stelle, wo ich auch was geben kann zum Beispiel, dass ich da noch stattfinde. Und das mag ich schon sehr, sehr gerne. Und wenn ich auf die letzten 20 Jahre aktiv Musik in der Öffentlichkeit zurückschaue, dann war das immer ein Punkt, der mitgeschwungen ist und den möchte ich wirklich nicht missen.
0: Das Konzert in Gießen an Christi Himmelfahrt. Ist ja nicht nur dein erstes Autokino-Konzert, es ist auch äh, die Premiere deines neuen Albums, Kein Tag umsonst. Das erscheint am 22. Mai. Ähm, Mal ehrlich, sitzen alle Stücke schon? Also sozusagen auswendig und sofort vortragbar? Selbstverständlich. Ah, was für eine (lacht) blöde Frage.
1: Ist doch klar. Nein, nein, nein. nein. Ähm, Erstens mal ist es so, dass... äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch bei keinem einzigen Konzert in meinem Leben ein komplettes Album gespielt, tatsächlich. Ich kenne fast auch niemanden, der das macht, aber ähm, es ist schon so, dass es einen Mix gibt. Es gibt einen Mix äh, von verschiedenen Dingen. Wir werden es auch in der Akustikversion spielen, das heißt, es sind eh ein paar Stellen, äh, sind ein Stück weit äh, anders als auf der Platte und das ist auch gut so. Und es geht ja schon auch darum, einen Überblick über das Album mal zu verschaffen und ansonsten auch noch ein paar alte Stücke abzufeiern. Und die, die neuen Sachen, die wir, die wir schon können, die kommen bis jetzt aus meiner Sicht wirklich sehr gut. Bist du ein bisschen aufgeregt? Auf jeden Fall. Es ist ja so, dass wir zwischendurch Post, also wir mailen auch mit dem Veranstalter und ich weiß, dass die Jungs in Gießen, die Jungs und Mädels, dass sie das jetzt schon ein paar Mal gemacht haben und dass das wirklich läuft an der Stelle und bin trotzdem wahnsinnig gespannt, weil es ist doch, obwohl ich schon Bilder gesehen habe davon und Erfahrungsberichte bekommen habe, ist es alles anders in dem Autokino.
0: Absolut, weil zum Beispiel kein Applaus zu hören sein wird, sondern Lichthupen als Ersatz. Wie wie glaubst du, wird das auf dich wirken?
1: Das wird sehr spannend, weil ich bin ja so ein ein alter Ruhestörer. Also wenn ich es schaffe, die, keine Ahnung, ich finde es ja ganz lustig, keine Ahnung, irgendwo zu musizieren, bis ein Blaulicht vorbeifährt, (lacht) einfach Spaß macht. Und in dem Fall wird es natürlich, ich weiß jetzt schon, dass wir oben auf der Bühne auch in sich geschlossen relativ leise sein müssen wegen der Anwohner. Und es wird mir sehr schwer fallen, die Leute nicht zum Hupen zu animieren, also ohne Licht.
0: Ja, ich verstehe. Natürlich, klar, Hubkonzert wäre schöner als nur Licht. Aber ähm, vielleicht geht ja irgendwie mal kurzfristig beides und dann später am Abend dann nur noch das Licht hupen. <lacht> Damit du weißt, du bist da angekommen. Ähm, wie ist das eigentlich überhaupt für dich? Ich habe äh, Bilder gesehen von den Bandproben beim ZDF-Fernsehgarten. Da bist du mit Masken und, und sehr vorbildlich unterwegs. Wie denkst du so über diese ganzen Abstandsregeln und äh, teilweise aber auch über die ganzen Verschwörungen, theoretiker und Hygieneprotestler.
1: Ich, ich habe ein ganz schönes Beispiel von, von vor ungefähr, äh, von heute Morgen. Äh, ich bin zum Bäcker reingelaufen und äh, unsere Bäckerei lässt auch nur zwei Menschen gleichzeitig im Raum zu. Ja. mir Und neben mir steht auch jemand, dann geht hinter mir die Tür wieder auf, ein älterer Mann kommt herein, die die Verkäuferin sagt, Entschuldigung, bitte nur zwei Leute gleichzeitig. Er guckt auf den Boden und sagt, wozu ist dann der Strich hier? (lacht) So,
0: (lacht) Abstandsregel, genau.
1: Da sind wir mal wieder beim Thema. Hauptsache Abstand, der Rest ist egal. Also... Es ist natürlich so, dass ich habe dann in der Bäckerei entstanden, natürlich ein Gespräch und es wurde sich lustig aufgeregt und wir hatten, es war alles vertreten an dem sozusagen die Variante Maske unter der Nase, die Variante Maske unter der Unterlippe, auch angenommen.
0: <lacht> oh Gott, ja. Als Barthalter. Um,
1: und, Natürlich ist es dann so, dass du dich fragst, ich ich bin auch kein Freund davon, mit einer einer Atemschutzmaske äh, durchs Leben zu gehen. Und ich bin aber jemand, der, der, also ich möchte jetzt kurz an äh, an den Kollegen Meile erinnern, mit dem ich auch zwischendurch quatschte, der äh, betroffen war. Der hatte
0: kurz mal Corona, ganz genau.
1: Kurz mal Corona und der hat auch kurz mal geatmet wie ein 90-Jähriger mit starkem Lungenproblem. Ja. Das ist auch eine, eine Krankheit oder ein Krankheitsbild, was einen nicht einfach so loslässt, je nachdem, wie der eigene Körper es verträgt. Von daher kann ich äh, sozusagen immer noch allen, die total ungläubig sind, nur, nur mit auf den Weg geben oder hoffen, dass Einsicht kommt. Weil ich finde, es gibt wirklich Schlimmeres, als, als, als sich zu schützen ein Stück weit und andere Leute vor allen Dingen zu schützen und dabei zuzuschauen, wie die Zahlen um uns herum sich verbessern. Man, so, so schwer ist es ja eigentlich gar nicht. Man muss ja nichts anderes machen, als einfach im Prinzip eine Zeit lang mal schauen, die Arschbacken zusammenkneifen. Ich bin auf jeden Fall auf der Seite derer, ähm, die versuchen das mitzumachen, die es nicht für Humbug halten und die auch nicht glauben, dass die Erde eine Scheibe ist.
0: Ja, das ist ein guter Satz. Gregor Meile, den ich beim Mask Singer gesehen habe oh. äh, und der da ja einen großes, äh, großen Run hingelegt hat, da war ich ganz erschüttert, dass der zwischendurch Corona hatte und dass der eben auch deswegen die gesamte Produktion, schönerweise muss man sagen, dass sie so gemacht haben, lahmgelegt hat, damit er wieder gesund werden konnte und dann weitermachen konnte.
1: richtig dazu sagen, also jeder, der ihn Black Hole Song singen hörte und ich meine, Gregor ist äh, ein großartiger Sänger, hat gehört, dass der Mann bestimmte Dinge gerade nicht mehr kann, weil seine Lunge das nicht mitmacht und äh, wer dann auch zum Beispiel weiß, dass eine längere Beatmung der Lunge mit Sauerstoff oder Unterstützung die Lunge dazu bringt, dass sie bis unter ein ganzes Jahr noch einfach sich regenerieren muss, der weiß, dass man das einfach nicht auf die leichte Schulter nimmt.
0: Also so, so Leute wie Xavier Naidoo und ähnliche findest du irre?
1: Naja, gut, also ich meine, selber ist nochmal ein Sonderfall, aber ich ich finde jetzt jeden, der, der, ich las auch irgendwo davon, dass äh, amerikanische äh, Streitkräfte kommen, äh, um im Prinzip äh, den Frankfurter Flughafen so abzuregeln, dass die Weltherrschaft übernommen werden kann. (lacht) Der Weltregierung, genau, da oben mal wieder. (lacht) Also, ja, was soll man dazu sagen? Ich sehe es nicht. Ich sehe das auch wirklich nicht. Es gibt ganz klare Beweise. auch, Wenn wir nach Italien schauen, gibt es so dermaßen klare Beweise für ein Krankheitsbild, was woher auch immer gerade kommt. Und ich finde, die Hauptsache ist, dass wir versuchen, es so schnell wie möglich einzudämmen oder loszuwerden.
0: Ja, ich bin bei dir. Planst du trotzdem ähm, einmal für den Herbst deine Tournee nochmal oder ist das sozusagen eher nur angedacht und noch nicht fertig überlegt?
1: Es ist angedacht und verschoben auf Ende September in den Oktober rein und natürlich ereilen uns immer wieder die Nachrichten von Veranstaltungen, die auch im Oktober geschoben werden. Jetzt habe ich das Glück, dass die, die, diese Tourfortsetzung, die ich geschoben habe, eine relativ kleine Tour ist. Hilft aber nichts, weil keiner kauft eine Karte und ich kann es total verstehen, weil keiner genau weiß, darf ich denn da jetzt hin? Ja. Decke ich mich da an. Also wir sind, äh, wie viele andere Kollegen auch, in der misslichen Lage, nicht genau zu wissen, was wir machen sollen und werden, wenn es schlecht läuft, doch auf 21 schieben müssen. Übrigens in der Hoffnung, dass es da besser wird.
0: Du hast übrigens als viele andere Künstler trotzdem dich entschieden, die Veröffentlichung deines neuen Albums jetzt äh, stattfinden zu lassen, trotz eventueller Nachteile. Warum?
1: Ähm ganz kleine Geschichte. Wir waren, mit den, äh, wir waren mit, den, mit den Kids im Wald zur Nachtwanderung, noch gar nicht so lang her und äh, suchten dann den, äh, den Polarstern anhand des großen Wagens und so und dann habe ich das alles erklärt und dann habe ich den Polarstern gesehen und für mich festgestellt, wie, wie schön, wenn du sozusagen irgendwo rumirrst und hast dann so eine Konstante, die dir sagt, ungef- ungefähr wo es lang gehen könnte. Mhm. Außer verhält sich das mit dem Album für mich. Wir haben so viel drüber diskutiert und es gibt so viel Unsicherheiten und, wenig- und nicht Konstanten derzeit, dass ich für mich einfach ein Punkt brauch, wo ich sagen kann, das ist das davor und das ist das danach. Und für mich ist das Album genau dieser Polarstern gerade. Deswegen bin ich dabei geblieben.
0: Cooles Bild. Lace Aldin, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und alles Gute, bleib gesund und viel Spaß bei dem Konzert.
1: Danke dir auch, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bitte äh, bleib so fit und so nett, wie du bist. Vielen Dank, bis bald. Tschüss. <lacht>